0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. En algún momento de la vida, eh, tal vez la gente que tiene más de 40 años se pregunta si se puede ser feliz en el trabajo. Es algo que tal vez al inicio de la carrera profesional uno no se cuestiona. Trabaja, eh, se divierte, eh, trata de buscar desafíos, pero en algún momento nos paramos a reflexionar y decimos ¿Pero se, puede? ¿se puede ser feliz con lo que uno hace? Mi primera impresión cuando empecé mi carrera en docencia para ejecutivos es que pocos logran ese estado en la vida laboral y cada vez menos, lamentablemente. Organizaciones hipócritas, jefes basura y un contexto de país difícil, si no imposible, hacen que muchas veces el trabajo sea una necesidad para subsistir y realmente, en pocos casos, se disfruta. Hace varios años estoy explorando las desgracias organizacionales y directivas que nos hacen la vida miserable, por llamarlo de alguna forma. Escribí libros que tienen que ver con los antiliderazgos, las organizaciones infernales, eh, el trabajo que nos fragmentó la vida y siempre mirando la cara no tan amable de la moneda. También estuve mirando a aquellos que se levantan energizados y con una sonrisa pegada en la cara a la hora de, de ir a trabajar. Desde ambas miradas llegué a algunas conclusiones que, él, digamos, que quien escucha este podcast podrá evaluar para su propia vida laboral. Pero antes de darles mi mirada sobre eh, si se puede ser feliz en el trabajo, me gustaría que escuchen a Alejandro Melamed, que es un conferencista muy reconocido, orador, consultor eh, y referente en temas de futuro del trabajo. En particular, muy interesante su último libro, El futuro del trabajo ya llegó. Eh, vamos a escuchar a ver qué piensa él y después les voy a decir cuáles son esos mandamientos que yo creo que que hay que tener en cuenta.
1: Cada vez más se está hablando de la felicidad en el trabajo. Y desde mi punto de vista, creo que no hay que ser eh, utópico. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con aquellos que consideran que uno siempre debe ser feliz en el trabajo. Yo creo que... Es mucho más eh, sensato hacernos algunas preguntas para tratar de encontrar las respuestas apropiadas. Y estas preguntas para mí tienen que ver con de qué trabajamos, con quiénes trabajamos, dónde trabajamos, pero fundamentalmente ¿para qué trabajamos? Primera pregunta, entonces, ¿de qué trabajamos? Eh, por más que nos paguen los que nos paguen, si nosotros no trabajamos de aquello que nos gusta, de aquello que nos apasiona, de aquello que realmente nos genera esa energía vital, constante y permanente, el aprendizaje y, y la posibilidad de desplegar nuestra mejor versión, definitivamente no estaremos felices. Si no trabajamos con aquella esas personas que nos motivan, que nos inspiran, que nos estimulan, que nos generan eh, esa eh, energía positiva, esas personas que permanentemente nos desafían y nos permiten aprender, tampoco seremos felices. Desde ya que si no trabajamos en algún eh, espacio que esté conectado con nuestros valores, si no trabajamos en organizaciones en las cuales nos sentimos eh, identificados y percibimos que realmente tenemos valores similares, definitivamente tampoco estaremos felices. Ahora, creo que la pregunta más importante y que cada vez está tomando más vigencia es el para qué trabajamos. Yo creo que nosotros somos cada vez un poquito más felices cuando logramos trabajar en aquellos lugares, en aquellas organizaciones, en aquellos proyectos y en aquellos trabajos en los cuales nuestro propósito está conectado con el propósito de la organización y, en definitiva, sabemos que estamos generando impacto en otras personas, en la sociedad y en el planeta. Ahí sí encontraremos, tal vez, la el auténtico camino para la felicidad genuina.
0: Ahora sí, mis mandamientos para poder ser feliz, compartiendo esto que decía Alejandro, que la verdad es que no hay que buscar esa felicidad idílica, sino que vamos a lo concreto. El mandamiento uno es evitar liderazgos basura. Cuando logramos tener un poco más de experiencia laboral, eso que yo les decía a partir de cierta edad, definitivamente nos damos cuenta de qué clase de jefe tenemos o de los jefes que resisten y subsisten en las organizaciones. Hay una película muy divertida, Quiero matar a mi jefe, que retrata hasta qué punto un mal jefe puede arruinar la vida de sus empleados. En el film en particular, eh, hay tres amigos que cuentan las penurias de tener jefes espantosos uno es un psicópata otra una ninfómana y otro un cretino lujurioso al estar hartos de ellos diseñan un plan para sacárselos de encima matándolos directamente esta sería una opción la otra es directamente evitarlos sea cambiando de área o de empresa también dándonos cuenta de qué tipo de animal tenemos enfrente para poder trabajar la cintura política mientras miramos el mercado laboral. Mandamiento 2, creo que es evitar la gente idiota. Los idiotas en las organizaciones tienen una gran capacidad de resistencia. Podríamos hablar de que algunos son cucarachas inmortales que ni una bomba nuclear los elimina. También están los vampiros chupa energía, personas que tienen una mala vibra y que nos dejan agotados luego de interactuar con ellos. Evitarlos, no generar charlas inocuas y abrir el círculo social de amigos dentro del trabajo y de la organización, creo que es clave para que esta gente no nos arruine la vida. El mandamiento 3 es evitar la felicidad boba. Así nomás. Eh, hubo, creo, una tendencia en las organizaciones a contratar gerentes de felicidad. Mamita. Definitivamente una empresa que necesita un gerente de felicidad es una organización que entró en terapia intensiva. La felicidad forzada, las sonrisas de cartón y el espíritu de comunidad basado en la nada misma no sirven. Estas organizaciones terminan generando un sinfín de actividades estúpidas para encender la llama de la felicidad como si fuéramos una secta donde nos quieren llenar el cerebro de alegría. Si ven un gerente de felicidad, personalmente creo que hay que mirar para otro lado, irse de esa organización y buscar trabajo nuevamente. El mandamiento 4, a mi entender, es evitar las empresas burras post pandemia. ¿Qué es esto? Con el COVID en retirada, muchas compañías comenzaron a obligar a sus empleados a volver full time al edificio corporativo. Había como una desesperación de algunos gerentes de, de llenar los escritorios. Estas empresas, a mi entender, también no entendieron nada y probablemente pierdan talento. Pero esta tendencia no es solamente de empresas vernáculas, firmas eh, digamos, locales que, que pueden ser un poco prehistóricas. Pensemos en Goldman Sachs o Morgan Stanley, por ejemplo, que hablaron pestes del home office. Posteriormente a sus críticas se tuvieron que comer sus palabras y pedir disculpas porque se dieron cuenta del efecto boomerang que estas opiniones tenían en sus empleados y sobre todo en los potenciales aspirantes que empezaron a mirar para otro lado. El mandamiento quinto es evitar la fragmentación de la vida personal de la profesional. Hay una serie de ficción en Apple TV que salió en el año, este año, en 2022, que se llama Severance, eh, y llega directamente a plantear la fragmentación en su máximo esplendor. Una empresa divide la memoria de sus empleados. Una parte es estrictamente para el trabajo y la otra para la vida personal. La empresa tiene un requisito para el ingreso. Cada nuevo empleado debe someterse a una operación donde le dividen el cerebro. Ahora los recuerdos entre los empleados y las personas quedarán divididos y ninguno sabrá nada del otro. Cuando el trabajo se convierte en una pesadilla y necesitamos escindir nuestras vidas personales de las laborales, definitivamente estamos en un mal lugar para trabajar». El sexto mandamiento es evitar el efecto ING. En la película Office Space, es una película con algunos años, cuatro empleados son maltratados por el vicepresidente de la compañía y están muy preocupados por la llegada de consultores que fueron traídos para avanzar sobre la reducción del personal. El foco de los consultores era eficientizar, reducir y despedir. Y el de los empleados, no perder un lugar en esa oficina donde pasaba de todo, incluyendo la destrucción de impresoras a palazos, emulando a los antiguos ludistas de la revolución industrial. Muchas empresas pasan por procesos permanentes de downsizing, o achicamiento, delayering, o reducción de niveles en la estructura, o outsourcing, tercerización. Son procesos estresantes que eventualmente van a terminar con el, con la persona, digamos, empleada, con quien está escuchando este podcast, de patitas a la calle. Hay que irse antes de sufrir tanto, porque son procesos donde uno la pasa muy mal. El séptimo mandamiento es buscar entornos colaborativos que nos permitan crecer profesionalmente. No terminamos siendo buenos profesionales solos, definitivamente. Seguramente hay casos que sí, pero en la mayoría de los mortales se requiere, o requerimos un entorno de desarrollo que creo que se logra con colegas de buen nivel profesional y humano. Esto nos permite crecer y seguir siendo empleables, además de poder encontrar un espacio social que también, por supuesto, hace la felicidad del trabajo. El octavo mandamiento es buscar alinear las competencias y preferencias personales. Yo creo que esto es fundamental para no sentir que la energía está por el piso. Cuando nuestras preferencias personales, o sea, lo que nos gusta hacer, están alineadas con las competencias que desarrollo para el trabajo, el mismo trabajo fluye mejor y nos energiza. Sin embargo, cuando estamos trabajando en algo que no es nuestra preferencia, terminamos agotados y de muy mal humor. Obvio que en todos los trabajos a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero no tiene que ser eh, la ley, ¿no? O sea, siempre hacemos cosas que no nos gustan. El último mandamiento es buscar empresas coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Esto es fácil decirlo, pero difícil verlo a simple vista. Sin embargo, hay dos indicadores que pueden dar una pauta de cómo se comporta una organización. A través de ver a quienes promocionan y a quienes se despiden, claramente se puede observar los valores de la compañía. Si promocionan a bestias organizacionales, que logran resultados a costa de vender a sus madres y arrasar con los valores de la compañía y terminan despidiendo a buena gente que tuvieron la desgracia de tener un mal jefe es tiempo de mirar nuevamente al mercado laboral y salir corriendo de allí. Nada dice que podamos dar con el trabajo perfecto, obvio. Que de hecho, todas las encuestas dicen que la mayoría de las personas no necesariamente son tan felices en el trabajo. Muchos de nosotros tal vez estemos lejos de ello. Sin embargo, podemos apuntar a conseguir un trabajo que nos guste en un ambiente que nos dé ganas de ir a trabajar. Eso sería ganar la lotería laboral. Espero eh, que los oyentes de este podcast en algún momento logren esa lotería. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común.